0: Gracias a Dios por un día más, hermanos, amigos. Es un gusto estar de nuevo en este podcast de la voz apostólica, una voz de esperanza. Gracias al Señor por la oportunidad que nos da de compartir con usted, con su familia, eh, pues estas reflexiones que hacemos y que estamos haciendo a través de la palabra, a través de, eh, de este espacio que Dios nos permite. Y bueno, eh, gracias a usted que nos está escuchando por primera vez. Gracias por bajar este podcast. Eh, quédese con nosotros, escuche los episodios que hemos venido haciendo, eh, permítanos eh, de alguna manera compartirle eh, lo que hemos recibido de gracia. Entonces seguimos, hermanos, amigos eh, que nos han venido siguiendo, estamos allá en Éxodo, ya vamos en el capítulo 18, para seguir analizando la palabra de Dios, para entrar a las profundidades, en los en lo que Dios nos permite y ir dándonos cuenta de la agua viva que es la palabra, descubrir sus profundidades y darnos cuenta que Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle, no importa lo que soy, dice el hermano Marino en su canto, no importa lo que soy, yo sé que Dios me cambiará, yo sé que Dios hará conmigo una nueva criatura y es cierto hermanos, todos los que hemos experimentado una transformación a través de la palabra de Jesucristo, a través de… Hermano, cuando decimos a través de la palabra de Jesucristo, es porque damos por sentado y creemos que la Biblia completa, hermanos, es la palabra de Cristo. Porque está, Él está en ella desde el principio. Eh, él mismo le dice ahí en San Juan: Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo desde el principio. Él está siempre en la palabra. Él mismo, cuando le dice a los discípulos que van camino de Maús, que no han leído eh, oh, o no. que de todo lo que Moisés y los profetas escribieron de mí, todo lo que dicen las escrituras de mí. Él está en la palabra, Él es la palabra, porque el verbo era Dios y el verbo era con Dios, y este verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria con, del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. No importa lo que soy, no importa lo que sea lo que eras o lo que eres. Si estás cansado, si deseas realmente una vida diferente, si anhelas una esperanza genuina, si quieres vivir feliz, aunque el cuerpo a veces sufra un poco, Deja que Jesucristo haga con tu vida una vida nueva, conforme a su propósito. Y hermano Navarro, pues gracias a Dios, ya vamos allá en Éxodo 18, ya pasó la guerra contra Amalek y Amalek fue avergonzado y, y, y sentenció su vida y sentenció sus generaciones, porque le dijo Jehová a Moisés, va a contender a Malé conmigo y no borraré su nombre de sobre la tierra. Entonces, eh, pasado esa, esa situación, pasado eh, esa, eh, pues ese momento en que Israel sufre, porque ah, como venía quejándose en el desierto y, y se le viene una guerra encima, pues seguramente los pesimistas todos los quejumbrosos habían pensado hasta aquí llegamos, andaban deseando morirse mejor, que hubiera sido mejor morirse allá en Egipto, que para qué lo sacaban, y se les viene la guerra, yo no sé si siguieron deseando lo mismo, ya cuando la vieron cerquita, porque así es el hombre hermano Navarro, ay, mejor me pasara esto, mejor fuera aquello que estar, y ya cuando lo ve, así anda muy valentón el ser humano, y cuando tiene ya los respiros apretados, y la muerte encima, ya quisiera... Eh, eh, que Dios descendiera y bueno, pero hermanos mejor preparémonos para ese día, preparémonos para que en aquel día cuando este cuerpo se debilite, cuando este templo de barro llegue a, a su tiempo cumplido conforme al propósito de Dios, podamos estar firme y decir he peleado la buena batalla, he guardado la fe por lo demás me queda me queda deparado la promesa preciosa de Cristo. Estoy listo porque sé que Él guardará mi depósito para el día precioso de la redención adquirida. En fin, hermanos, que podamos estar firmes habiendo resistido al devorador y habiendo estado firmes en la fe, en aquel que es verdadero. Y dijo el apóstol, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, hermano Navarro pues paz de Cristo, gracias a Dios un día más hermano para para entrar en la palabra de Dios,
1: así es hermano pues una vez más y todos los días que Dios nos permita le damos gracias hasta dormidos porque sin Él nada somos y así es querido amigo, querida persona gracias porque sintoniza esta parte de este, este canal pero mire, yo le quiero decir que para Dios no hay coincidencia ni casualidad Dios ya tiene, ya sabe, ya sabe lo que usted va a hablar Sabe lo que usted necesita, lo que yo necesito Porque pues Él nos hizo y no nosotros A veces nosotros nos queremos pasar de listos con Dios Pero dice el Señor, todavía no sale la palabra de tu boca Hace es lo que me vas a decir Te conozco desde el vientre de tu madre, le dice Jeremías Antes que nacieses Entonces, vamos a caminar en Dios Y Él va a hacer lo que necesitamos no podemos llevar nuestras cargas a veces, como dice el hermano, a veces lo logramos y gracias a Dios, pero cuando ya sentimos el agua al cuello, ay Dios, ayúdame, no me dejes. Pero nosotros sabemos que Dios nunca nos ha dejado y nunca nos va a dejar, porque Él es fiel. Así es que mire, si nosotros como seres humanos aprendemos, dice el Señor mismo, ¿verdad? vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar, aprendan de mí, o sea, mis cargas las pueden llevar, el yugo es ligero O sea, ligera su carga Nosotros sabemos claramente que él es todopoderoso y que él puede con todo A veces pensamos que Dios necesita Una manita que, que le ayudemos No, déjeme decirle Que ante él, pues, pues qué somos Somos polvo, somos Pero bendito sea el Dios que nos dio vida, verdad Y que ahora conocimos Y hemos aprendido, verdad, de que si Confiamos en Dios y andamos en Dios Dios va a ir con nosotros
0: Amén, amén Así es, hermano Navarro, el Señor camina, el Señor avanza con los que le temen, el Señor atiende la súplica del que le eleva oración con un corazón dispuesto. Y bueno, pasada la situación, hermano, allá en, en Éxodo 17, de esa guerra contra Malek y de esa victoria, pues ya viene Getro, el suegro de Moisés, sacerdote de Madián, viene a, a visitarlo, Después de todo esto, eh, pues se había despedido Moisés de ellos allá en, el, en aquel día cuando salió de, de con ellos de su casa hacia Egipto, hacia esa tarea. Y ahora ya, ya está Moisés caminando hacia Canaán con, con, con grandes victorias, pero también con grandes luchas, eh, soportando un pueblo necio, un pueblo que de repente no, no entendía. Que, que a veces se empecima y, y quiere las cosas muy rápido ahí de que todo esté solucionado. Pero bueno, oyó Getro en el capítulo 18 de Éxodo, oyó Getro sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Tomó Getro suegro de Moisés, a Zéfora, la mujer de Moisés, después que él la envió y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gerson porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Eh, y Getro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo tu suegro Getro vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó y se preguntaron el uno al otro cómo estaban. Y vinieron a la tienda y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová y se alegró Getro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo liberado de mano de los egipcios y Getro dijo «Bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios». Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se sobrevecieron prevaleció contra ellos y tomó Getro, suegro de Moisés, holocausto y sacrificios para Dios y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Amén. Hermano, qué importante es... Hermano Navarro, reconocer amén, amén. lo que Dios hace. Amén. Qué importante es darse cuenta cuando Dios hace las cosas. Amén. Uno de los grandes problemas, hermano Navarro, que hemos vivido a lo largo de la historia de la humanidad, es no reconocer la obra de Dios, es no reconocer lo que Dios hace. Viene, viene Getro, Getro realmente eh, todo indica que era de una línea de Abraham también y, y que también en alguna manera reconocía y, y, y era de una línea eh, de la segunda línea de Abraham, no era de la línea principal pero sí era de la segunda línea, de la segunda esposa de Abraham, aparentemente y, y tenía… Getro eh, también eh, la escuela de adorar a Dios, el conocimiento de Jehová, Getro eh, adoraba a Dios, entendía la obra que Dios estaba haciendo, se alegró cuando le contó a Moisés cómo prevaleció y, y cómo prevaleció sobre la soberbia dice de Faraón y cómo prevaleció sobre todos los dioses. Hermano, amigo que estás pasando por aquí. El Dios de Abraham, el Dios de Moisés, y te voy a citar más o menos, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, José, Moisés, Josué, y todos los jueces, y todos los profetas, y al final todos los apóstoles, y toda la iglesia, somos testigos del amor, del poder, de la misericordia, del Señor. Ha habido grandes líderes a, a través de la humanidad, ha habido grandes historias a través de la humanidad, ha habido hombres que han convocado a, a liderazgos muy fuertes y por algún tiempo han tenido éxito, lo tuvo Carlos Marx con el marxismo, el leninismo también, en su momento ese hombre diabólico, terrible de Hitler, logró convencer a muchos de su visión de la vida, también eh, hombres buenos como Gandhi eh, o como el Bu, mismo Buda para los asiáticos o como Mao Zedong para los chinos. Ha habido hombres que han convocado, como en el caso nuestro lo fue en su momento, eh, ya sea nuestros héroes que, 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 que reconocemos como Madero, como Benito Juárez y, y, y como eh, el propio Hidalgo, en fin, qué sé yo. Cuántos héroes eh, o Bolívar en Sudamérica, eh, cuántos hombres le ha dado reconocimiento a la humanidad por lo que aparentemente han hecho a favor de los otros. Y la Biblia dice que a lo mejor, a lo mejor osara el justo, osara alguien morir por el justo. Pero Dios muestra su amor para con nosotros que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros. Entonces Getro se alegra, se alegra de ver Cómo Dios se manifestó eh, cuando le está contando Moisés eh, todo lo que hizo el Señor y se alegró Getro de todo el bien que Jehová, Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Getro dijo, «Bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios, de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios» ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos, o sea que también para Getro esto vino a ser una revelación, ahora me doy cuenta, ahora conozco, yo había oído y, yo creí, y, y, y le rendía holocausto y culto a Jehová, porque nos cuentan que él llevó a nuestro padre Abraham en bendición, y a nuestro, a nuestro padre Isaac, pero a, o a Abraham en la, en la línea que le corresponde a Jetro. Eh, entonces, ahora, ahora me doy cuenta que, que no era nada más una historia, hermano Navarro, ahora me estoy descubriendo que no era como, pues ahí dicen los antiguos, cuentan los viejos, dicen que así hacía, dicen que así pasaba, no, así pasa, pasará, y sigue pasando, que Jehová, el Dios fuerte, el poderoso gigante, el todopoderoso, el que derrota a los ejércitos, el que echa la mar al jinete, al caballo, el que hace eh, maravillas en el desierto, ese Dios todopoderoso, prevaleció contra los ejércitos de Faraón, y derribó sus dioses, oiga, qué maravilla, ahora me doy cuenta, y no se aguanta Getro, y le dice a Moisés, vamos a hacer holocausto vamos a adorar a Jehová esto merece que le demos toda la gloria a Moisés, esto merece que le demos toda la honra Qué contentamiento tengo Moisés, no puedo estar más contento y más alegre que mi hija y que mis nietos le sirvan al Dios todopoderoso, al Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo ve Qué alegría Moisés elevemos un holocausto hagamos una ofrenda de eh, genuina a ese Dios precioso Amén. que te ha librado de Faraón. Oiga, qué bonito es cuando el hombre reconoce Amén. a Jehová y que se alegra cuando Dios bendice a otro. Oiga, qué difícil es que alguien se alegre porque le va bien al otro. Bien, ¿verdad? ¿Eh? Hoy en este tiempo le empieza a ir bien a algún vecino, a alguna quién sabe en quién andará, ¿Mm? ¿Quién sabe? se convierte a Cristo un hermano, deja de tomar, deja los vicios, regresa con su mujer, empieza a vivir bien, se le empieza a ver una vida mejor, se le empieza a ver prosperidad en lo que hace, ¿Mm? pues quién sabe, dicen que anda, en, eh, que, que sí su hermano pero pues mira, quién sabe, a lo mejor nomás se puro parapeto, a lo mejor nomás esto, hermano cuidado, Cuidado cuando menosprecias lo que Dios hace Amén. con un hijo, con una hija. Amén. Cuidado cuando menosprecias la obra de bendición que Dios ejecuta en su pueblo, hermano Navarro. Amén. Cuidado cuando no te das cuenta que es Jehová de los ejércitos. Qué bueno es cuando te alegras. Amén. Yo me alegré, dijo el, el salmista con los que me dijeron a la casa de Jehová iremos. Y se alegró todo Israel con Jetro con y vinieron a la tienda con Moisés y, y compartieron el holocausto y elevaron ofrenda a Jehová y, y también se sentaron y comieron a la mesa y cenaron en la presencia del Señor. Hermano Navarro, qué bonito es cuando nos alegramos de la obra de Dios. Qué bonito es cuando nos da gusto que le vaya bien al hermano, a la hermana. Aquella persona que pues había sufrido, había padecido y ahora le está yendo bien. Pero hermano, cuando venimos a Cristo nos va más que bien. Porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando el Señor nos lleva y nos saca de Egipto y nos pasa por victoria en victoria. Y de poder en poder y nos da la victoria. Pues no hay otra cosa más que adorarle hermano. No hay otra cosa más que darle la gloria, más que elevarle alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. No hay otra cosa más que decir, bendito el Dios eterno que me libró de la muerte y que me ha dado esperanza en Cristo por su amor y misericordia.
1: Amén, hermano, así es. No, y, y definitivamente usted no lo va a entender hasta que no lleguemos, hasta que no llegamos a él, hasta que no doblegamos nuestro orgullo hasta que no decidimos que ese Dios Todopoderoso dirija la vida que le pertenece a Él, porque a veces dice no, yo con mi vida puedo hacer lo que yo quiera, no es cierto, no se engañe, esta vida es pasajera, esta vida, mire, lo que Dios nos quiere regalar es la vida eterna, esta vida es ficticia, o sea, esta se pasa, el Señor cuando quiera la recoge porque es de Él, no diga usted que usted puede hacer con lo que quiera con su vida, porque esa es mentira del diablo, que no pasa nada y que usted va a estar bien y que no necesita meterse de hermano y que no necesita arrepentirse. Este, y, y es porque es la mentira del diablo que es lo que opera en este mundo, porque el mundo está bajo el maligno. Pero si usted y yo practicamos y empezamos a darle a Dios la oportunidad, de que lo conozca, de que entre en su corazón, de que se meta a la palabra. Entonces cuando va a empezar usted a disfrutar y a saber quién es realmente Dios. Yo así lo veo, hermano.
0: Amén. No hay otra, hermano. Amén. Sujeto dijo, ahora me doy cuenta. O sea, por mucho tiempo había adorado a Dios así de lejos, a sabiendas, a, por historias, de oídas, como dijo, como dijo, aquel, eh, como dijo Job. De a oídas te vi a oídas, pero ahora mis ojos te ven por la experiencia preciosa que está viviendo, entonces tú de a oídas, pero oiga siendo Egipto lo que era el imperio enorme que era Egipto en ese momento, el poderío de Faraón en, en, en toda la tierra conocida y que Dios lo haya echado a la mar con todos sus ejércitos, sus ejércitos, sus caballos oiga no era cosa menor, ni lo es todavía, ¿Eh? eso fue grande hermano, eso fue maravilloso y luego pues dice Getro, yo no sé de qué se maravilló más Getro, si de la, cómo derrotó a Faraón o de cómo hizo que el agua se volviera dulce, yo no sé que esté más fácil si derrotar a un ejército o hacer que el agua sea, sea dulce, y, el asunto está, pero para Dios no hay nada imposible hermano y luego le plató le platicó que el agua se hizo dulce. Y luego le platicó que lo llevó a 12 fuentes y 70 palmeras. Y luego le platicó que Amalek vino muy valiente a hacerle frente. Y que con oración hacia el Señor, con las manos levantadas, le dio la victoria y lo derrotó. Y, y, y oiga, y cómo cruzó el mar. Y, y cuántas cosas, digo, a más de todo. de todo Yo creo que no hay Ha de haber dicho, Getro, vamos a hacer... Sacrificio a Dios, porque no bastaría eh, mil becerros o cuantos para lo que ofrecían ellos, por todo lo que Dios había hecho, estaba haciendo y haría. Hermanos, bueno, si todo eso es grandioso, si todo eso es glorioso, y Jetro no tuvo otra más que adorar a Jehová, más que rendirse en halago y en adoración a, al, al Dios de Abraham, oiga, pues. ¿Cuánto más el que se haya hecho hombre? cuanto más el que haya tomado forma de siervo? Y haya ido hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego haya resucitado al tercer día. Y luego haya andado otros 40 días. Y nos haya dicho, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde ella esté, vosotros también esté. Yo creo que el Espíritu Santo le hubiera dicho, Getro, eso no es nada, eso no es nada, espérate unos 500, unos 700 años, 800, lo que va a pasar en Jerusalén, espérate Getro, lo que voy a, pasar, a hacer allá en Jerusalén, ¿Cómo voy a llegar manso, sencillo y voy a entrar a Jerusalén en un pollino hijo de asna y me van a menospreciar y me van a ver sin aprecio? Tú reconoces que mi gloria y qué bueno. Y qué bueno, pero voy a entrar y me van a menospreciar y no me van a reconocer. Sin embargo, voy a ir y voy a vencer a la misma muerte en mi hijo amado. En, me voy a humanar en mi hijo y voy a vencer a la muerte y en él voy a llevar el pecado del mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga la vida eterna no has visto nada Getro todavía no has visto nada lo de Jaraón y lo de Egipto y las plagas, no es nada con lo que yo haré en Jerusalén, en el día señalado, estoy parafraseando, estoy imaginando, eso no lo vio Getro, pero lo vivo a usted y lo vi yo, y lo veo y lo vemos todos los que leemos esta palabra hermosa. Amén. ¿Cuál es tu posición amigo? ¿Cuál es tu posición familia? ¿Cuál es tu reacción ante los eventos, ante las maravillas que ha hecho Dios. ¿Por cuál de todas te vas a ir? ¿O le vas a dudar? ¿Le vas a dudar? Todavía no te convences. ¿Qué posición va a tomar tu vida respecto al Dios de Israel? ¿Qué posición tiene tu vida? Getro vino a ver a su yerno. Pero también vino a darle la gloria y la honra a a Jehová y a reconocer la obra preciosa que hizo liberando a Israel bueno pues ahora ha hecho una obra más hermosa no nomás ha liberado a Israel a través de su muerte y resurrección le ha dado la esperanza al mundo porque Dios ha enviado a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga la vida eterna porque no condenó Dios al mundo sino que ha enviado a su Hijo, ha enviado en forma de siervo, humilde y sencillo. ¿No te maravilla a ti esa obra? ¿Qué piensas de esa obra familia amigo? ¿Qué piensas de esa obra que ha hecho Dios o, o no la quieres creer o le vas a averiguar? ¿Le vas a estudiar a ver qué, que, a ver qué escriben los hombres mentirosos? Tú vas a estudiar por ahí, a ver qué escribió el historiador tal, o los contrarios, los amalecitas. A ver qué escribían algún que otro amalecita en sentido figurado, te lo digo. A ver qué escribieron los, los, los de Amalek. Los de Amalec van a decir que, que no, que ellos le ganaron a Israel. Nomás que se regresaron porque, porque lo iban a esperar más adelante. Los de Amalek, quién sabe. Digo los que vivieron después, porque los que estaban ahí murieron. Y luego le siguieron haciendo la guerra, ya lo iremos viendo más adelante. No, 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 no nos vamos a comer toda la Biblia, ni aunque queramos. Estamos comiendo palabra de Dios, pan que descendió del cielo, gloria a Dios. Estamos comiendo pan del cielo, hermano Navarro. Aleluya. Jetro se rindió ante la misericordia y, y la presencia. Yo no sé cómo estés tú. Yo no sé si te quieres parecer a Jetro o te quieres parecer a Malek. O te quieres parecer a, a Faraón, o te quieres parecer a, lo, a los cobardes que venían ahí en el pueblo renegando, o te quieres parecer a Moisés o a Josué. Yo no sé a quién te quieras parecer, ¿eh? pero a Cristo no le interesa a quién te quieras parecer. A Cristo le interesa que lo veas con aprecio, que hay hermosura en él, que mires en él tu redención, que mires en él tu miseric la misericordia de Dios, que te des cuenta cuánto te ha amado, que de tal manera te amó que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. A Cristo le interesa que le reconozcas que pagó el precio por ti y te arrepientas. Todo eso fue muy portentoso, muy grande, pero no hay obra más hermoso en que justo, un justo y misericordioso, como Él no hay, no hay otro ni lo habrá, haya ido hasta la cruz por un pecador que no merecía ese perdón. Ese soy yo, ese eres tú. ¿Cuál es tu posición ante la obra más maravillosa de Dios a través de los tiempos? Ha hecho muchas, pero ninguna como el evento que se celebra cada año en abril o en cada semana, ninguna como ese día en que el Cordero de Dios fue llevado hasta la cruz del Carvalho. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu posición? ¿Cómo, cómo vas a, a presentarte ante algo así? ¿Qué trae a tu vida ese hecho? ¿Qué, qué posición tomas ante un evento tan trascendental para esta tierra, para este siglo, para el venidero y para la vida eterna, o sea para el otro mundo, para el otro planeta, para donde Dios esté, para lo que Dios tenga, ¿cuál es tu posición? ¿en qué posición te vas a poner? ¿le vas a adorar? ¿le vas a reconocer? ¿vas a aceptar? que Él venga a tu vida y te dé vida y vida en abundancia le vas a reconocer en tus caminos y vas a dejar que Dios te dirija a la roca a la peña, a, al lugar más alto, que Dios te lleve a las moradas eternas con Él o cuál va a ser tu posición querido amigo, en dónde te quieres o cuál es ya, ya cada quien tiene una posición, si tu posición al día de hoy ha sido ah, pues no te ha importado si tu posición hasta el día de hoy ha sido pues dicen que hizo, si tu posición hasta el día de hoy ante la misericordia de Cristo, ante el perdón que él te ofrece ha sido pues no le has dado interés, ha sido ha pasado desapercibida, no pasa desapercibida, pero a lo mejor ha sido pues dicen si tu posición ha sido bueno, pues yo creo que si me cuelgo la crucecita en memoria de eso, yo creo que si voy al Cerro Tal y veo al Cristo que hicieron allá, yo creo que si voy a, a la Basílica de San Pedro, ¿cuál es tu posición? Porque a Dios nomás le interesa una, que te arrepientas de todo corazón, que te humilles, que lo reconozcas Amén. como tu único suficiente Salvador Amén. y que no te hagas ni imagen ni semejanza de Él, Amén. ni de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni en ningún lado, porque Él es Dios Todopoderoso, Amén. que no se asemeja a nada, nadie lo puede contener, Amén. ni los cielos, ni la tierra, Amén. cambia tu posición y adórale. Cambia una posición contemplativa. No lo estés contemplando. Dios no quiere que lo contemples. Quiere que le recibas. Que le abras la puerta de tu corazón. Y que se marque el dintel de tu puerta con su sangre. Y que es tu nombre. Lo escriba en el libro de la vida del Cordero. Hermano Navarro, ¿qué piensa? Amén,
1: amén, aleluya. Así es, hermano. Que no pasemos de lado las promesas de Dios. Porque si usted no ha creído. O si usted duda pues vaya a la palabra y si hay alguna cosa que no sea cierta o que no se haya cumplido, porque unas cosas ya se cumplieron y otras están cumpliendo y otras están por cumplirse, así es que si usted va a la palabra y si tiene muchas dudas, ahí la palabra usted se va a enterar si realmente está errado o anda por, si está en lo, o está en lo cierto, la palabra es la única que lo puede guiar, lámpara esa y lumbrera a mi camino, así es que si usted no ha ido a la palabra, y cree, la palabra, yo le aseguro, que sabe qué va a pasar, se le va a abrir su mente, su corazón, y usted decide si se lo entrega al Señor o no, porque dice, mi palabra es lámpara, es luz, es el pan, la palabra es todo, si usted cree esa palabra que Dios nos vino a dar, y que nos dejó, y que testimonio lo vimos, porque dice Breda, él ya viendo hablado en otros tiempos, por los profetas, por todos sus, sus siervos, ahora nos está hablando por medio de su Hijo amado, así es que si usted no cree eso, pues déjeme decirle que anda muy errado, venga Cristo y Él está presto.
0: Amén, dijo el Señor en San Juan 17, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que te para que dé vida eterna a todos los que le diste y esta es la vida eterna que te conozcan a ti al único dios verdadero y a jesucristo a quien has enviado yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese ahora pues padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste y he sido glorificado en ellos, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, yo voy a ti Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Palabra de Dios, mi hermano, mi amigo, San Juan capítulo 17, no lea nomás el 17, lea todo San Juan y lea toda la Biblia, Padre en el nombre de Jesucristo te damos gracias por la palabra que nos das, por la oportunidad que nos das de llegar a este, por este medio a cada persona, a cada mujer, hombre que nos escucha, bendice a todo ser que nos escucha, Señor, en el nombre de Jesucristo, bendice a toda hermana, hermano, amigo, persona, Señor, que decide escuchar este podcast, concédele, Señor, llegar al entendimiento y reconocer tu obra y tu misericordia para que te adore, para que te sirva y que tú lo guardes como guardas a los que tú rescatas en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga, familia, hasta la próxima.